1: Salut, hey! Un boxeur en toxédo. Oui, c'est une,
0: correspond... une belle image.
1: Ça me correspond tellement.
0: <rire> bon, mais là, on ne parlait pas de toi. Non, <rire> on parlait je
1: de Darren Je me suis identifié à, à, à cette image-là parce que euh, dans le travail qu'on fait euh, face à la radicalisation, euh, il faut, faut vraiment être un boxeur en toxédo. C'est-à-dire qu'il qu'on faut, on faut se, re, se retrouve face à des individus, mais il faut les traiter avec le, le plus de... De, de doigté possible, comme on dit souvent.
0: L'image, et... euh, l'image, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler euh, de ce prédicateur euh, très controversé, Adil Charkaoui. Ça fait depuis le début de la semaine que j'ai envie d'en parler et je t'attendais en parler. Non, mais pour vrai, un, pour prendre du recul. Deux, pour pas parler à travers euh, euh, mon chapeau parce que je ne suis pas une spécialiste d'Adil Charkaoui ni de l'intégrisme religieux. Parce que là, monsieur Charkaoui qu'on connaît quand même pour avoir défrayé euh, la manchette lorsque huit euh, Québécois sont partis, là, suivaient ses enseignements, étaient partis vers la Syrie euh, pour faire, euh, bon, je vais pas dire le djihad parce que ça serait pas approprié, mais mettons euh, la guerre. Euh, on le connaît surtout à cause de ça. Puis là, il, il vocal sur les médias sociaux, M. Charkaoui, il y a des formules très problématiques à mon sens, très choc Et là, bon, avec la chute euh, de l'Afghanistan, les talibans qui ont pris le contrôle, il a fait une coupe de sortie pro-taliban et là, ça fait euh, graisser plusieurs personnes, euh, ça fait graisser les dents de plusieurs personnes, Martin.
1: Ben, euh, oui, et... Euh moi, je pense qu'il faut ramener euh, cette histoire-là de Charcawi à oui. une question plus fondamentale qu on, dont on parle très peu dans la société. C'est la présence dans nos sociétés de l'intégrisme religieux. Alors, comme tu le sais, moi, ça fait longtemps que j'en parle, mais je suis pas mal tout seul à en parler et à voir ça comme un problème, l'intégrisme religieux. Puis, ce qu'il faut dire, c'est important avant de parler d'Adil Charcawi comme tel, c'est de l'intégrisme religieux qui peut mener à la violence, pas tout le temps, mais qui peut mmh. mener à la violence. Il y en a dans toutes les grandes confessions religieuses du monde. Euh, je pourrais te donner un exemple, par exemple, des, de la la secte lev -Tahor, euh, secte qui, qui vient de la religion juive qu'on a eu au Québec, qui, qui sont enfuis du Québec pour aller en Ontario, puis après qui séquestraient des enfants, puis tout ça, tu sais. Donc ça, c'est de la violence, tu sais, de la violence psychologique, de la violence physique. Euh, il y a des, 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 des sectes chrétiennes aussi qui ont fait ça aussi. Euh, je veux dire, il y a de l'intégrisme religieux dans toutes les grandes religions. Mais là, une fois qu'on a dit ça, il faut parler de l'intégrisme musulman parce que ça existe, et là, faut pas faire d'amalgame, évidemment, parce que pas tous les musulmans sont intégristes. Il y a beaucoup de musulmans euh, qui sont rigoristes. Je verrai. moi, je fais une différence entre rigoriste et intégriste, dans le sens où rigoriste, c'est quelqu'un qui pratique sa religion avec rigueur, mais qui achale pas les autres avec. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, oui. tu vas à messe tous les dimanches. Il oui, n'y a, a pas de
0: prosélytisme.
1: Il n'y a pas de prosélytisme. L'intégrisme religieux, là, c'est autre chose. C'est, on pense que euh, on est une minorité, mais on pense qu'on a découvert la vérité et on veut l'imposer à la majorité. Et euh, il y a beaucoup d'exemples de violence dans différentes religions. Comme je disais, on, on pense euh, en Birmanie, euh, aux bouddhistes qui, eux, là-bas, persécutent les musulmans et ça peut aller jusqu'à la mort. Et donc, tout ceci étant dit, parce que comme tu le sais Geneviève, j'aime pas ça faire d'amalgame entre islam et islamisme, c'est mm -hmm. pas la même chose, oui. parce que l'islam c'est une religion, l'islamisme c'est un mouvement politique. Et euh, bon, cette semaine dans l'article de la presse qui parlait d'Adil Sharkawi, oui. euh, il y avait euh, Mounia et Kaboura, qui est en passant chercheur associé dans mon centre de recherche et avec lequel récemment j'ai fait un, un livre justement sur la politisation de l'islam. Euh, et euh, elle disait dans cet article-là, parce qu'elle avait sa thèse de doctorat là-dessus, j'avais assisté à sa soutenance d'ailleurs sur un travail de moine, elle avait montré que euh, l'islam politique s'éteignait avec un, un philosophe qui faisait partie des, des frères musulmans des années 50-60 qui s'appelait Sayyid Koutoub. Alors, ce Sayyid Koutoub-là, c'est lui qui a amené toute la dimension de l'intégrisme musulmans, de cette politisation-là euh, qu'on retrouve aujourd'hui à travers le monde. Et en gros, ce qu'il disait Sayyid Koutoub, c'est qu'il faut remplacer les régimes démocratiques occidentaux par des théocraties euh, musulmanes. OK Alors on puis théocratie, que...
0: ça veut dire que ce sont les religieux à la tête de l'État, comme ça a été le cas en Iran, par exemple
1: Exactement. Les théocraties, c'est les religieux qui sont à la tête de l'État et c'est imposé, donc, par Dieu. C'est pas imposé par un vote quelconque. En fait, on revient à, euh, aux rois et aux reines de, de, de l'époque de France, mmh. tu sais, par exemple, qui étaient imposés par Dieu. Oui, qui étaient donc, les représentants
0: étaient, même de Dieu sur Terre.
1: Qui étaient les représentants de Dieu sur Terre. Donc, on recule, évidemment, du, de notre point de vue, de la modernité, hein, euh, de la, de, des régimes libéraux démocratiques comme le nôtre. Et donc, cette semaine, bon, on parlait des tweets d'Adil Sharkaoui. Adil Sharkaoui a célébré euh, l'anniversaire euh, de ce euh, de Saïd Koutoub, justement. Donc, il est dans cette mouvance de politisation de l'islam qui nous provient euh, historiquement de Saïd Koutoub. Et c'est dans cette politisation qu'on appelle les Occidentaux les mécréants. Et euh, là, je cite Saïd Koutoub, euh, il faut les écraser, les mécréants, et, et donc remplacer toutes les valeurs démocratiques, des, les valeurs d'égalité homme-femme, mmh. euh, valeurs d'égalité tout court, pour remplacer ça par une théocratie mmh. ou dieu domine. On met une grosse donc,
0: burqa sur l'Occident.
1: On met une grosse burqa sur l'Occident. Euh, et euh, donc, c'est ça, Adèle Charkaoui, qui, qui, qui n'en est quand même pas assez <rire> premier démêlé. <un rire> son peu, premier avec, barbecue,
0: ça euh, fait longtemps. Son,
1: son premier barbecue, ça fait longtemps qu'on qu 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 le regarde. Hum. » La question qu'il faut se poser, c'est qu'il est allé très loin cette semaine. C'est qu'il a soutenu, en fait, le régime des talibans, ouvertement. Et je ne sais pas si tu le sais, Geneviève, mais sur la liste des services de renseignement canadiens, il y a la liste des, 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 euh, des groupes terroristes. Et les talibans en font partie. Oui. Alors, la question que je me pose actuellement, c'est qu'est-ce que fait le service canadien de renseignement, le CRS? Est-ce qu'il... Je suis certain qu'ils observent de très près M. Sharkawi, en tout temps. Oui, depuis longtemps. Euh, depuis longtemps. Euh, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'à partir du moment où tu soutiens ouvertement euh, un, un, un groupe terroriste, est-ce que euh, on pourrait pas aller cogner à la porte de M. Charcault et puis dire « ben là, c'est assez ».
0: <rire> non mais parce que non mais je me posais la question parce que je réfléchissais euh, avant qu'on se parle euh, tantôt je me disais euh, c'est quoi les conséquences possibles parce que bon on est dans un pays où la liberté d'expression euh, est quand même au cœur de notre système il y a des limites à cette liberté d'expression là qui ont été un peu imposées euh, par toutes sortes euh, d'entités comme la charte les lois tu, tu peux pas avoir un discours haineux, un discours qui incite à la violence est-ce qu'on pourrait pas le pogner en vertu de ces critères là
1: Martin? Ben, c'est très difficile, hein, parce que, euh, bon, premièrement... Tu sais, soutenir monsieur, les il...
0: talibans, tu soutiens en quelque sorte la violence, t'incites je sais pas. là
1: Mais ben, monsieur est un agitateur euh, politique professionnel. Hein, fait oui. Il sait comment, euh, il euh, comment dire les choses. Ouais, il, conna... il sait comment dire les choses pour ne pas être pris euh, dans le sac, comme on dit. Euh, et, et aussi, ce qui arrive souvent dans le cas d'agitateurs politiques comme ça, c'est qu'ils vont faire faire la... La, la sale job par les autres, c'est-à-dire que dans on, on, on l'avait accusé à l'époque, tu te souviens d'avoir contribué à, à ces jeunes du Cégep mmh. Maisonneuve qui voulaient s'en aller et combattre ouais. en Syrie, ben, c'est ça, c'est pas lui qui faisait ça, tu sais, il a dit c'est pas moi qui leur ai dit d'y aller, euh, ils ont allé par eux-mêmes, sauf que quand on prêche, on a le discours qu'il a, c'est sûr que ça encourage. Hein. Mais là la question que je me pose par rapport au CRS, puis je, je suis pas dans leur secret parce que c'est des agents secrets, c'est est-ce que c'est si ils appliquent la maxime vaut mieux avoir son ennemi proche de soi que loin de soi. C'est-à-dire que pourquoi il ne l'arrête pas euh, mmh. quand il fait des si choses comme est -il ça? –
0: Viens-tu de citer le parrain? Hein? <rire> –
1: comme... euh, Oui, oui, un peu, oui. – OK.
0: Je, je voulais mais juste je dire,
1: que, ouais, que c'est ça non mais c'est ça ça s'applique un petit peu oui. parce que tu te dis si on, si on fait comme Monsieur Dutroussac voudrait qu'on fasse qu'on renvoie euh, qu'on achète un billet à Monsieur Sharkawi euh, puis qu'on le renvoie en Afghanistan est-ce qu'une fois qu'il serait en Afghanistan il serait pas une bonne personne avec ses contacts qu'il a au Canada pour oui. entretenir un réseau terroriste mais c'est vrai qu'il
0: connaît très bien le système canadien c'est sûr ça. Là, que ça nous expose. exactement
1: donc peut-être que le CRS finalement ils agissent pas trop parce on se pose moi je me pose la question pourquoi ils agissent pas là quand il y a des propos comme ça mm -hmm. euh, parce que c'est un groupe terroriste puis on devrait pas soutenir un groupe terroriste mais pourquoi ils le font pas est-ce que c'est par, stratégiquement parce qu'ils se disent on est mieux de l'avoir ici proche puis de le surveiller que de l'avoir là bas puis qui établissent des contacts si mais ça je, on ne le saura jamais parce que je, je ne suis pas et tu n'es pas un agent secret du CRS euh, mais euh, en tout cas une chose est certaine c'est que de mon point de vue euh, moi je pense que quand tu soutiens ouvertement un groupe qui est sur la liste officielle des des groupes terroriste du gouvernement canadien ben euh, tu devrais euh, au niveau de la loi euh, avoir des conséquences
0: et avoir des comptes à rendre
1: oui, ben des comptes à rendre aussi. Euh, je pense que ça va très loin, là, son affaire. Euh, bon, puis de soutenir ouvertement aussi euh, des, 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 des penseurs comme euh, Saïd Koutoub, il n'y a pas d'équivoque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mm -hmm. quand tu tu soutiens euh, la politisation euh, d'un islam euh, qui est intégriste. Euh, et, et à ce moment-là, ben oui, ça Un, nous
0: un islam intégriste anti-femme, anti-droits humains, anti-tout finalement. Là. Pis je, moi, anti je me, me pose toujours la question euh, Martin, excuse-moi, on le connaît, là, son nom euh, bon, il est souvent dans les médias, mais est-ce qu'il est tout seul, là, sa gang? Est-ce qu'il est affilié à une mosquée? Parce qu'à un moment donné, il est affilié à une mosquée. J'imagine aussi qu'avec Internet, les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile pour eux aussi de, de prêcher euh, ces affaires-là. Là.
1: Au dernier nouvelle, il y a, a une mosquée indépendante. Hein, parce que tu sais que tu n'es pas obligé, euh, C'est pas, pas comme la religion catholique, tu n'es pas obligé d'être affilié à un pouvoir central. Là, quand tu as oui. une mosquée, tu peux avoir une mosquée indépendante. Donc, euh, évidemment, il n'y a plus beaucoup de musulmans modérés qui veulent avoir affaire à M. Charkawi. Donc, il a sa, sa mosquée indépendante dans l'Est de Montréal. Euh, le, le, le danger, c'est ça, c'est toujours que euh, il, ses prêches, euh, quand il parle d'Afghanistan, que c'est la manière qu'il en parle d'Afghanistan, c'est comme si c'était le nirvana. Alors C'est le, jeune... le paradis.
0: C'est là où tous les vierges sont, tu ne savais pas? C est,
1: c est. <rire> On là. Oui, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est pour encourager des jeunes à y aller tu vois un peu, là. Et puis, on pourrait se retrouver avec le même la même chose qu'on a eu en Syrie puis qu'on a eu en Afghanistan quand ça a commencé que l'État libère, mmh. cette espèce de euh, l'équivalent de l'État islamique qui devient comme le, le, le rêve de tous les musulmans intégristes à la Charkaoui. Mais Charkaoui... Ouais,
0: attends, pas juste, euh, pas juste des, des, des musulmans intégristes, là, des de jeunes qui, qui, qui se laissent prendre, si on veut, par ce discours-là. Oui. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire euh, T'es Youssef et sa suite. Oui. Euh, oui. On le voit là, euh, complètement. Comment ça fonctionne le processus de radicalisation? Qu'est-ce qui attire les jeunes vers ce type d'aventure-là? Parce que c'est vraiment vendu comme étant une aventure et surtout la désillusion. Le Moi, quand je voyais euh, l'ex-femme euh, d'un jeune garçon qui a, qui a été appelé pour aller faire le djihad en Syrie dans un camp de réfugiés qui savait que l'Angleterre venait de là, elle voulait même plus la reprendre. Tu sais, je veux dire, <rire> c'est parce que c'est à ça qu'il s'expose là.
1: Ben, on va beaucoup profiter de la désillusion des jeunes en leur oui. disant que la société qu'on leur présente va être une société moins matérialiste que la société occidentale, une société plus spirituelle. Bon, puis moi j'ai pas discuté à comprendre qu'est-ce qui peut être séduisant là-dedans euh, dans le sens où euh, c'est vrai qu'on est une société très matérialiste geneviève puis qu'on n'est mm -hmm. pas très spirituel puis qu'on n'a pas des, nécessairement toujours des belles valeurs etc etc mais ceci étant dit. <rire> Là, une fois qu'ils se retrouvent là-bas, euh, que ce soit en Afghanistan ou dans d'autres pays de ce type-là, euh, ils se rendent compte vite que c'est pas une société spirituelle, c'est une société guerrière. Parce que c'est ça. Pourquoi on a essayé pendant 20 ans d'instaurer la démocratie en Afghanistan et ça n'a pas fonctionné? C'est parce que ça n'a jamais existé, la démocratie en Afghanistan. Je dirais même que la, la, la monarchie qui venait un peu avant la démocratie dans mmh. notre histoire politique a jamais existé non plus en Afghanistan. Tout ce qui a toujours existé en Afghanistan, Afghanistan, c'est des chefs tribaux comprends-tu? C'est comme ouais. ça que ça fonctionne. Et les talibans, en fait, ont juste compris que le système là-bas, fallait fonctionner avec des chefs tribaux, mmh. puis euh, les payer, euh, puis faire la culture du pavot, ouais. et etc. Bon.
0: Et puis notre illusion d'être allé les délivrer, d'être allé porter la démocratie, on repassera. Euh, le titre du documentaire dont je parlais, c'est « Les poussières de Daesh euh, ». Puis tu sais, par rapport à ce que tu dis euh, concernant l'Afghanistan, je parlais à un policier qui a servi là-bas, je pense que c'était la semaine passée, puis on parlait notamment de la situation des femmes, puis qui disait que même sous l'occupation occidentale, quand même une catastrophe. Fait que, à un moment donné, il faudrait arrêter de se bercer d'illusions.
1: Exactement. puis Il faudrait arrêter de penser que on peut sauver euh, le monde entier euh, quand les, les et, et mmh. comme on, et comme les anti-conspirationnistes aussi devraient arrêter de penser qu'ils peuvent sauver tous les conspirationnistes. Il mmh. faut à un moment donné avoir une certaine humilité par rapport à les moyens qu'on a puis se, se dire que euh, justement je reviens à l'image euh, du boxeur en smoking, c'est-à-dire que on peut pas débarquer dans un pays dans une autre culture avec Très nos bien. gros sabots oui. puis dire qu'on va euh, tout changer, euh, c'est pas comme ça que ça marche, euh, Mais... il faut c'est une longue bataille. Euh, Merci. Euh, <rire>
0: il faut, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, Martin. Merci <rire> beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.